0: Hallo und schön, dass du bei einer neuen Gastfreundschaft Leben Podcast-Folge dabei bist. Ich darf heute sagen, ich bin wieder zurück nach einer etwas längeren Podcast-Pause. Es war ganz schön viel los in letzter Zeit bei mir. Ich durfte mit meiner Familie einen tollen Umzug gestalten. Und ähm, ja, auch in meiner Arbeit hat sich einiges getan. Es war sehr bewegend, eine sehr bewegte Zeit. Ich durfte ganz viele junge Menschen begleiten in einigen Trainings und Workshops, ganz viel auch in Online unterrichten, da ja diese Corona-Krise und diese Pandemie das alles mit sich gebracht hat. Und ich bin aber ganz dankbar, dass ich zumindest unsere Gastronomie, Hotellerie und alle Menschen, die ich ja auf diesem Wege begleiten konnte, etwas Positives in dieser schwierigen Zeit beitragen konnte. Und ja, melde mich jetzt zurück mit ganz vielen neuen Inspirationen für dich. Und heute möchte ich gerne eine Folge mit dir teilen, die mir ganz wichtig ist und ähm, ganz viel bedeutet. Es geht um das Thema interkulturelle Kompetenzen. Hm. Wir werden uns das gleich mal näher anschauen und du darfst es näher anhören. Ich ja habe ein bisschen was mit dir vor heute. Es ja geht eigentlich um ein buntes Miteinander. Ja, was erwartet dich heute? Ähm, gerne möchte ich ein bisschen die Wichtigkeit ähm, in den Vordergrund stellen und damit auch starten, warum mir oder besser gesagt dir und uns allen das Thema Kultur und ähm, ein gutes Miteinander wichtig sein sollte, an erster Stelle stehen sollte und ja, dass man einfach sich etwas damit befasst, dass man reflektiert wie man vielleicht bis jetzt gewesen ist, wie man ja, mit anderen Menschen und mit seinen Kollegen umgehen möchte, natürlich auch mit Gästen. Heute aber möchte ich mit dir durchleuchten oder beleuchten generell das ähm, Thema interkulturell. Was bedeutet überhaupt Kultur? Was bedeutet Kultur für dich? Es gibt verschiedene Ebenen auch, und ähm, ja, dann das große Wort Kompetenz. Was braucht man eigentlich oder was ist interkulturelle Kompetenz? Was brauche ich, damit wir gut miteinander umgehen können, dass wir ja uns gut verstehen in der Kommunikation? Die Menschen, das Team, alle miteinander. Und ähm, ja, dann möchte ich mit dir beleuchten, was man selbst tun kann, was man auch zum Beispiel mit seinen Mitarbeitern tun kann, um eben eine respektvolle, freundliche und äh, herzliche Gemeinschaft zu schaffen. Also ein Team, mit dem man gut arbeiten kann und ähm, ja ein Team, in dem sich auch alle wohlfühlen können. Und äh, am Ende kommt wieder mein Call to Action für Dich. Da habe ich ein bis zwei Übungen, die du machen kannst, allein oder mit deinen Kollegen. Mit den Kollegen ist immer feiner, weil man dann eigentlich auf ganz viele Dinge kommt und stoßt und miteinander alles besprechen kann. Ich würde sagen, wir starten. Meine Frage war eben an dich, was bedeutet Kultur für dich? Und da gibt es ganz viele Menschen, die da natürlich ganz viele Studien geschrieben haben. Es gibt äh, Wissenschaftler, Doktoren, ähm, Kulturwissenschaftler. Und ich möchte aber natürlich heute für dich alles so herunterbrechen und auch in meiner Wahrnehmung erzählen, ja, dass wir einfach das greifbar für uns haben. Weil natürlich kann man viel in Studien niederschreiben, aber am Ende geht es darum, dass wir mit all unseren verschiedenen Kulturen gemeinsam leben und arbeiten können. Und warum ist mir das Thema so wichtig? Ja, zum einen gibt es natürlich die Gästeseite, die werde ich ein anderes Mal beleuchten und ähm, zum anderen geht es eben um das Team. Ja, und vor allem jetzt nach dieser Krisenzeit, wenn wir alle wieder Einsteigen in unsere Arbeitsplätze ist vielleicht auch nichts wie vorher. Das heißt, es werden Menschen vielleicht nicht mehr in unserem Team sein, mit denen wir vorher ganz viel Zeit verbracht haben und auch deren Kultur wir schon gekannt haben. Es werden wieder neue Teams entstehen. Und ähm, mir ist das Thema einfach wichtig und liegt es sehr am Herzen, weil wir die meiste Zeit in unserem Leben im Arbeitsleben verbringen und das für alle und von ganz vielen Seiten natürlich so wertschätzend und toll gestalten wollen, dass jeder auch gerne zu seiner Arbeit geht, gerne natürlich im Gästekontakt ist, aber auch das Miteinander harmoniert und vor allem auch die Kommunikation. Ich durfte ja schon ja, weltweit ganz viel unterwegs sein und nicht nur das sind Kulturen, sondern es gibt natürlich auch Kulturgruppen, da kommen wir nachher dann drauf. Aber ganz viele verschiedene Länder und Sitten und ähm, Gebräuche, alles, was dazugehört, durfte ich ganz viel schon kennenlernen. Und ähm, ja, habe einfach gemerkt, dass man schon ganz viele Eigenschaften von sich selbst mitbringen kann, einfach um, ja, sein Gegenüber zu verstehen. Und ich denke, wenn wir das alle ein Stück weit machen, dann gibt es nicht nur im Arbeitsleben weniger Konflikte oder weniger Streit und all diese Dinge, sondern auch in unserem ganzen Leben. Deswegen ist das auch ein Thema, was ähm, ja nicht nur die Arbeit betrifft, sondern, glaube ich, das Leben generell. Ja, und da wollen wir eben als erstes einsteigen, ich habe gerade schon gesagt, was ist eigentlich Kultur für dich? Es geht da eben um verschiedene Gruppen und Kulturkreise, die sich durch zum Beispiel Nationalität, durch ethnische Herkunft, durch Sprache, durch Alter, auch soziale Zugehörigkeit, Geschlechter, Religion, politische Einstellung, auch sexuelle Orientierung und so weiter, ...geprägt davon sind. Und ähm, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Kultur eben nicht nur bedeutet, jemand kommt aus einem anderen Land. Und da gibt es eine Kultur, wie wir das oberflächlich oft betrachten, sondern dass es ja überall Gruppen der Kulturen gibt... Und Kultur eben schon auf ganz vielfältige Art und Weise und verschiedene Ebenen stattfindet. Und Kultur beginnt auch schon bei dir selbst. Also nicht erst, wenn man eine Grenze oder ein anderes Land fährt, sondern deine eigene Kultur, angefangen auch individuell von Familien, von verschiedenen Organisationen, Vereinen, von Städten, von Gemeinden, ich würde sogar sagen, natürlich hat unsere Berufsgruppe Gastronomie, Hotellerie auch eine eigene Kultur, wo andere Außenstehende vielleicht öfter mal mit der Stirn runzeln, wenn man über was spricht, nachdenken und das gar nicht so verstehen können. Ja, da möchte ich dir kurz zitieren ähm, verschiedene Kulturdefinitionen, die ich gefunden habe von Wissenschaftlern der Kultur. Also zweien möchte ich hier eine Chance geben, weil ich die eigentlich ganz gut finde. Ja, und da ist ein Zitat von dem Fons Trompenas, ist ein Kulturwissenschaftler, und der sagt, ein Fisch spürt erst dann, dass er Wasser zum Leben braucht, wenn er nicht mehr darin schwimmt. Unsere Kultur ist für uns wie das Wasser für den Fisch. Wir leben und atmen durch sie. Und dann gibt es noch den Gerd Hofstätte, auch Kulturwissenschaftler, der sagt, Kultur ist eine mentale Programmierung der Menschen in einer Gesellschaft. Ja, es geht also darum, dass für uns viele Sachen natürlich auch selbstverständlich sind, weil sie zu uns kulturell einfach dazugehören. Und wenn wir dann am Arbeitsplatz plötzlich auf andere Kommunikation oder auf andere Denkweisen stoßen, dann ja, braucht es eigentlich sehr viel Verständnis und wir kommen gleich drauf, was man alles mitbringen kann, um mit anderen Menschen einfach ja besser kommunizieren zu können. Was ist eigentlich das Ziel, eben, dass man Kompetenzen aufbaut für verschiedene Kulturen? Zum Ersten natürlich, dass man erfolgreich interagieren und kommunizieren kann, damit weniger Missverständnisse verstehen, weil jeder von uns seine individuelle Wahrnehmung hat. Das heißt, durch unsere Wahrnehmungskanäle, eben die Augen, Ohren, also was anderes hört, versteht, was anderes denkt, anders spricht, was anderes sieht. Und ähm, ja, da gilt es einfach, gut zuzuhören zum Beispiel, um den anderen auch verstehen zu können und ähm, auch mit mehrdeutigen Situationen gut umgehen zu können. Und wichtig ist auch, dass wir neues und unbekanntes Verhalten einfach eine Chance, eine Möglichkeit geben und nicht gleich auf Abwehrhaltung gehen, weil wir das vielleicht gar nicht so kennen. Also über was können wir uns jetzt persönlich jeder seinen Gedanken machen, um einfach ein richtig tolles Miteinander zu kreieren? Ich möchte jetzt ein paar Punkte und Beispiele nennen, damit du das gut greifen kannst für dich. Zum Beispiel ist da die Offenheit für Neues und ähm, neue Sachen als Bereicherung erleben. Ganz toll finde ich zum Beispiel eben, wenn ja, neue Teams entstehen und auch Menschen ja, verschiedener Herkunft, egal ob es Nationalitäten sind oder verschiedener Altersgruppen, Klassen. Ähm, alle Sachen, die wir vorhin eigentlich auch so ein bisschen äh, durchleuchtet haben, auch andere Religionen, dass man auch im Team diese Sachen einfach kennenlernt. Das heißt... Ähm, auch Zeit dafür verwendet und sich auch damit beschäftigt, eben offen zu sein, um Verständnis aufzubauen. Flexibilität gehört auch dazu, also dass man sein Verhalten auch verschiedenen Gegebenheiten einfach anpassen kann. Und ähm, ein ganz großes Thema ist auch die Reflexion, also über das eigene Verhalten und äh, die Differenzen dann auch nachdenken können. Warum hat das jetzt vielleicht zu einem Missverständnis geführt? Warum, ja, haben wir uns da einfach nicht verstanden? An was kann das liegen? Und die Toleranz, wenn man auch anderer Meinung ist und andere Werte hat. Und ähm, das gibt es ja ganz viel. Ja, und der respektvolle Umgang miteinander genauso wie Empathiefähigkeit. Was bedeutet eigentlich Empathie? Das ist das Wollen, dass ich möchte mich gerne in die Lage des Anderen versetzen und ähm, das mitfühlen können und äh, das Verständnis aufbauen, wie es demjenigen jetzt gehen könnte. Ja, und natürlich ist von beiden Seiten auch immer eine Bereitschaft. Also man sollte gewillt sein auch, sich zu integrieren in verschiedene Gruppen. Und natürlich Interesse und Neugier an anderen Menschen. Aber da fehlt es, glaube ich, allen in der Gastronomie und Hotellerie eher wenig. Wir sind ja sehr begeistert und möchten äh, mit Menschen zusammenarbeiten. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir uns ja vor allem selber ab und zu reflektieren. Und jetzt habe ich noch ein paar Ziele für dich, die man sich im Team gemeinsam auch setzen kann. Dass man zum Beispiel Offenheit einfach ja gegenüber seinen Kollegen und auch der Andersartigkeit, egal wo sie jetzt herkommen oder eben an was sie glauben oder an was sie nicht glauben. Und am wichtigsten ist auch, dass man eben sich informiert über die jeweils andere Kultur, dass man nachfragt einfach und Interesse zeigt. Und die Reflexion geht dann auch so weit, dass ich selbst überlege, wie wirke ich eigentlich? Wie wirkt das, was ich sage und was, was ich tue, auf andere Menschen? Das Akzeptieren, das Missverständnisse und Fehlverhalten auch vorkommen können und äh, ja einfach dann an einer positiven Veränderung mitwirken, weil wir alle verschieden sind und ähm, da passiert es eben dann ja auch mit automatisch und man sollte dann eine offene Fehlerkultur auch haben und nicht ganz versteift sein und immer denken, es darf nichts, kein Fehler passieren, es darf kein Missverständnis, egal ob sprachlich betrachtet oder im Verständnis, weil jeder, der eine andere Werteeinstellung hat oder anders über ein Thema denkt, der versteht natürlich auch Worte ganz anders. Ja, und wenn dich das Thema interkulturelle Kompetenz mehr interessiert, ich habe jetzt ganz oberflächlich die Themen angeschnitten, dann lass es mich wissen und äh, ja, wir gehen auf einzelne Sachen noch konkreter ein. Aber jetzt kommt noch mein Call to Action für dich. Und zwar habe ich das Thema interkulturelle Kompetenz auch mit Auszubildenden in verschiedenen Workshops gemacht. Und ähm, ich möchte dir gerne zwei Übungen mit an die Hand geben. Ähm, zum einen möchte ich dir kurz vorstellen, Vielleicht sagt dir das Eisbergmodell etwas. Es gibt das zum Beispiel in der Kommunikation. Es gibt das Eisbergmodell eben auch in der Kultur. Und du darfst jetzt dir kurz vorstellen, wie so ein Eisberg auf dem Wasser herumtreibt. Und es gibt dann natürlich die Seiten, die unter dem Wasser sind und die Seite, die oben herausspitzt. Für uns soll die Seite, die oben des Eisbergs, die sichtbare Seite, ist die bewusste Seite. Alles, was wir mit unserer Wahrnehmung erkennen können. Und alles, was unter Wasser ist, ist unbewusst und eben nicht sichtbar, aber es ist alles da. Und diese zwei Seiten der Kultur möchte ich dir gerne vorstellen und dir dann eine kleine Aufgabe dazu geben. Also auf der bewussten, auf der sichtbaren Seite unseres Eisbergs, da befindet sich zum Beispiel die Sprache, was wir essen, unsere Kleidung, Kunst, Sitten und Bräuche oder Begrüßungsrituale. Die sind überall in jeder Kultur anders. Das heißt, das Thema Kultur in jeder Gemeinschaft, vielleicht in jedem Verein, in der Gemeinde, in ja, Landkreisen, in Ländern. Und das ist sichtbar, das können wir sehen. Aber ganz schwierig für unser Verständnis eben, weil es unbewusst ist und nicht sichtbar, sind noch ganz, ganz viele Sachen, nämlich welche Werte zum Beispiel eine Kultur oder der Mensch mit sich trägt, welcher Kommunikationsstil, welche Vorstellung auch von Zeit und Raum es gibt, welche Machtstrukturen zum Beispiel oder welche Erziehungsverhalten auch und welche, welches Verständnis der Geschlechter und der Generation oder auch welchen Bezug zur Natur. Das sind alles Sachen, die finden in, ja, wie der Spruch vorhin, der Fisch im Wasser, das sind unbewusste Sachen, weil wir uns ständig auch damit umgeben. Und ähm, auch bei anderen nicht gleich sehen können, welche Werte demjenigen ganz wichtig sind. Und ähm, eben auf dieser unbewussten Seite, mit der sollten wir uns auch ganz gut beschäftigen und mal reflektieren und schauen, was es da bei uns so gibt. Und ähm, deswegen habe ich jetzt einen Auftrag für dich, dass du mit deinem Team auch gemeinsam einen... Eisberg kreierst, was bei euch auf der sichtbaren Seite ist und was auf der nicht sichtbaren Seite. Das heißt, setzt dich hin mit deinen Kollegen und überlegt, was ist bei euch bewusst, welche Sprache, Essen, Kleidung, Kunst, Sitten oder Bräuche, was für Unterschiedlichkeiten gibt es da bei euch in eurem Team und dann schaut euch mal, die im Wasser treibende Seite unten, die Unbewusste an, eben welche Werte, welche Vorstellungen, Kommunikationsarten, was den einzelnen Menschen wichtig ist. Und ihr werdet sehen, ihr werdet auf ganz, ganz viele verschiedene Sachen kommen. Und ihr könnt auch hinterfragen dann in eurem Team und eurem Gegenüber, warum demjenigen das Ebenso wichtig ist, um einfach ganz viel Verständnis füreinander aufzubauen. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß. Ja, und die zweite Übung, die ich immer noch gerne mache, ist das Dreieck der Gemeinsamkeiten. Das heißt, du schnappst dir zwei Kollegen, dass ihr zu dritt seid und ihr malt auf einen großen A4-Zettel ein Dreieck auf. In den Ecken, in den Dreiecken, Schreibt ihr euren Namen, also in jede Ecke einen anderen Namen, der Logik entsprechend. Jetzt lache ich schon über mich selber. Und in jede Ecke auch kommen dann die Unterschiede und in die Mitte kommen Gemeinsamkeiten. Das heißt, geht mal aktiv in den Austausch in eurem Team und schaut mal, was es für Unterschiede gibt, was jeden individuell macht und was ihr für Gemeinsamkeiten habt. Einfach um festzustellen, wie ist jetzt deine individuelle Kultur? Was ist dir wichtig? Wo, wo ist der Unterschied zwischen dir und deinem Kollegen, deiner Kollegin? Und was habt ihr gemeinsam? Was verbindet euch? Und auch da wiederum wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, und das war auch schon wieder ein Impuls von meiner Seite für dich, und ich freue mich, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst und wenn auch euer buntes Team ganz, ganz viel Positives davonträgt, wenn ihr eine ganz tolle Gemeinschaft werdet jetzt, wenn wir wieder ja endlich Gäste empfangen dürfen und hoffentlich diese Pandemie bald der Vergangenheit angehört. Ich wünsche dir was. Bis bald.